0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Entrega Total. Usando la vida de Abraham, miramos la importancia de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Entrega Total. Total Surrender. El, 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 uh, yo, 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 yo lo quiero llevar a entender Lo que Dios anhela ahorita en, en ese tiempo en el cual estamos viviendo Lo que Él quiere de su pueblo Lo que Él quiere de aquellos hombres y mujeres Jóvenes y niños Que, que, que dicen amarlo Que dicen querer vivir para Él Él quiere una entrega total ¿Cuántos dicen amén? Él quiere una entrega total Ahora para poder entender este mensaje Tenemos que entender que, que estamos ahorita en un campo de batalla Y hay dos lados en este campo de batalla Usted puede estar al lado de Dios O usted puede estar al lado de Satanás Y este mundo desde Génesis capítulo 3 Cuando, el, 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 cuando Adán se rebeló en contra de Dios y pecó Este mundo ahora está al lado de Satanás Pablo nos deja saber en Romanos 5.12 Que por causa del pecado Ahora todos que nacen en ese mundo Nacen ahora contaminados de pecado Y al lado de, de su padre que es el diablo Si no miramos que hay un campo de batalla Puedes estar, puedes estar al lado de Dios O al lado de Satanás Y todo depende de, de, de cuál decisión la persona toma porque desde el tiempo que la persona llega a la edad donde uno puede tomar decisiones morales A, a, a veces lo, lo llamamos la, 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 la edad de conocimiento, the, the age of innocence y, y es ahí donde uno entiende ya lo que es bueno y lo que es malo Desde ese entonces la persona tiene la opción de, 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 de decidir en cuál lado va a estar porque, pero la palabra a la cual yo quiero que, yo quiero que usted agarre en, uh, en esta tarde es esta palabra. Es la palabra rendimiento. Surrender. La palabra rendimiento. Surrender. Porque como estamos ahorita en un campo de batalla y hay dos lados, esta palabra rendimiento o rendir es una palabra que se usa para batalla. Es una, es un término de batalla. Cuando alguien se rinde ese, ese ejército Ese líder Reconoce ¿Sabes qué? Este, este ejército Este grupo Es más poderoso que nosotros Tiene mejores armas No les vamos a poder ganar Sino lo, lo que ellos hacen es, 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 que, es que ellos Toman sus armas Las ponen al suelo Ellos se hincan Y dicen Paramos de pelear We're not going to fight anymore. No rendimos. Ya no vamos a pelear. Ya no vamos a oponernos a ustedes. Ustedes son más grandes. Ustedes son más poderosos. Y, y también hay, hay un, un, una bandera conocida. Ahora, esta la, la hicimos, uh, la, la hizo mi esposa nomás bien, bien rápidamente. Pero es la bandera blanca. Que es un símbolo universal que, que dice, me rindo. Que dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Yo ya, yo, yo ya no quiero pelear Hasta aquí llegué Yo me rindo Yo suelto todo delante de ti Esa palabra rendimiento Un, un término de batalla Esa palabra que yo creo que usted agarre en esta noche la palabra que el Señor ha puesto en, en, en mi espíritu Para compartir con ustedes como su pastor Que Dios está buscando ahorita Una iglesia que se entregue completamente una iglesia que se rinda completamente Yo no sé si usted me, 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 me está siguiendo en esta tarde Pero Dios busca una iglesia que se rinda completamente porque si, si miramos esa palabra en términos de, de una batalla en el campo Lo mismo también aplica cuando se aplica a la vida cristiana A la vida de una persona viviendo en este mundo Cuando, 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 cuando pertiene a la relación entre Dios y la persona Usted puede seguir tratando de pelear con Dios Tú puedes seguir tratando de vivir tu vida enojado con Dios Siempre preguntando por qué esto, por qué aquello O puedes llegar a un, a un entendimiento Puedes llegar a una realización que mejor, sabes que mejor Yo me rindo completamente a ti Señor Ahora todos aquí quizás tienen en su mente Quizás lo que es rendirse delante de Dios pero yo sé que con lo que, 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 que le vamos a decir ahorita Eso va a quedar destruido en ese momento Porque lo que usted pensaba que era rendirse a Dios No es rendirse a Dios Porque todos pensamos que es, es, es humillarse Y es decir Señor ahora yo voy a vivir para ti a, a, Ahora yo voy a hacer eso, yo voy, yo, yo voy a hacer aquello Eso no es rendimiento a Dios ¿Sabe por qué? Porque si usted nota la palabra que la persona siempre dice es yo Yo voy a hacer esto Yo voy a rendirme para que tú hagas esto en mi vida Para que tú hagas esto para mí Cuando uno se humilla delante de Dios Y el enfoque sigue siendo uno mismo Eso no es rendimiento Entonces agarramos aparte, parte Entonces miren un poco así y es, y es, y es perfecto Porque ¿sabes? sabías uh, una cosa que Dios tiene un plan Para la vida de cada, de cada uno de nosotros ¿Verdad que sí? Y el rendirnos a Él Significa que dejamos al lado Nuestros propios planes Y buscamos Los de Él Dejamos Lo nuestro Dejamos lo que yo quiero Dejamos de tratar de arreglar Las cosas como yo pienso hacerlo Y yo digo ¿Sabes qué? Yo prefiero tu manera, yo prefiero que hacer todo conforme a tu voluntad. Ya no se trata de la persona, ya no se trata de mí. No es de lo que tú me puedes dar o lo que tú puedes hacer para mí. Ahora se trata solamente de hacer tu voluntad, Señor. Esa es la, el, 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 la postura del corazón a la cual Dios nos quiere llevar a usted y a mí, Monte de Sion. A usted hermano o hermana que, que me está escuchando en este momento Dios, Él, él los quiere llevar a esa postura Porque la, la vida cristiana es una vida cristiana en etapas Y el rendimiento también inicia en etapas Cuando alguien escucha el mensaje de Cristo Lo que Él hizo en la cruz del Calvario la persona está sentada escuchando En una iglesia, en un parque En la casa que Quizás lo escucha por radio, televisión o, o alguien enfrente de ellos Pero cuando escuchan el mensaje De salvación, lo que Cristo Hizo en la cruz del Calvario Como Él es el Hijo de Dios Como Él vino a morir en una cruz A derramar su sangre a, Para pagar el precio que Dios Demanda por el pecado Cuando la persona escucha eso eh, La persona en ese momento tiene que hacer una decisión Sigo viviendo mi vida A mi voluntad O me rindo A la voluntad de Dios Ahí miramos la primera etapa De rendimiento Juan el capítulo 6 El Señor Jesús él, 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 él Nos deja saber Que nadie puede venir al Padre Si el Padre no lo llama Usted y yo no escogemos a Dios Él nos, nos escoge a nosotros lo que Él permite para nosotros es si estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad. Si usted ha tomado esa decisión y usted ha confesado a Cristo como Señor de salvación. Usted tomó el primer paso de rendimiento ante Dios. Usted ahora dice yo prefiero tu voluntad. Pero igual como la vida cristiana no, no termina ahí. Eso nomás es un primer paso. Sino Dios toma el primer paso de decir Señor, yo quiero vivir para Ti, yo quiero seguir Tu voluntad. Él toma eso y ahora él empieza a través de su vida cristiana, a través de su relación con Dios. Él empieza poco a poco a llevarlo de nivel a nivel a nivel para que para que usted pueda llegar a donde él lo quiere a donde él quiere que usted llegue y es un rendimiento total una entrega total. Todos est est están conmigo esta noche. No he, no, uh, no he perdido a nadie. Amén. uno decir amén. Aleluya. A no, uh, eso eso no, no se preocupen. Amén. Pero el punto principal esta tarde es esto. Que hay momentos de mayor entrega durante la vida de un cristiano. Y cuando esos momentos llegan, eso produce una intimidad con Dios más profunda. Acabamos de, de, de cantar un canto, ellos no, no sabían el mensaje que, que yo iba a predicar Yo, yo, yo no uh, me recordaba los cantos que ellos iban a, a, a cantar esta noche Pero al ellos cantar ese canto llévame a tu lugar secreto Envuélveme más en ti, es un, es un clamor, es un llanto de una persona que dice yo quiero más de ti y es lo que Dios él quiere hacer en el corazón de esta iglesia Es lo que Dios quiere hacer en el corazón tuyo Él ya no quiere que, que tú tengas un rendimiento simple, elementario Él te quiere llevar a una intimidad profunda Pero para, pero para que tú puedas entrar a una intimidad profunda él, Dios se tiene que sacar de un rendimiento simple Y Él te tiene que llevar a una entrega total Y yo quiero usar la vida de Abraham cada etapa de su vida Para que usted mire cómo Dios trata En la vida de cada uno de nosotros Porque ah, ah, Quizás Ustedes Reconocen esta parte De Génesis el, 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 el capítulo 22 Del de, de pasaje Entre Abraham y Isaac y, y cómo Abraham, él iba a ofrecer a su hijo en, en el monte porque Dios Le había dicho, yo quiero que ofrezcas a tu hijo ¿Verdad que sí? Pero si ustedes miran el versículo el, 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 el 1 y 2 Ahí en Génesis 22 Cuando el Señor le habla a Abraham La manera que él responde Él no dice what él, 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 él no dice quién es Él dice aquí estoy Pero si usted mira la vida de Abraham Él nunca él, él, él nunca había dicho eso antes En su casa si usted escribe, escribe esto Si usted se lo memoriza con toda libertad Lean su casa Génesis, el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y usted ahí va a mirar las etapas de fe de Abraham. Desde de cómo Dios lo llamó. Porque en Hechos, el capítulo 7, versículos 2 al 5 Cuando cuando Esteban, él, él, él predicó su último sermón Antes de ser asesinado Miramos que, que él comienza diciendo Que Dios se, se le apareció primeramente a Abraham Cuando Abraham estaba en Mesopotamia Y, uh, y, y luego, luego Dios le habló una vez más Cuando el papá de Abraham murió Sino miramos que Dios le habló dos veces a Abraham ¿Y que le dijo? Toma todo lo que tienes Levántate y sal de tu tierra Deja todo atrás Porque yo quiero hacer algo grande contigo Pero miramos de acuerdo a, a, al sermón de, de Esteban Que Abraham escuchó eso la primera vez Pero no lo hizo No lo hizo Génesis ca capítulo 12 Versículos 1 y uh, uno y 2 nos dejan saber que Abraham se esperó hasta que su papá murió Y luego Dios le habló por segunda vez y dijo levántate toma todo lo que tienes Y sal de ahí porque yo voy a hacer algo grande contigo algo que tú nunca te has imaginado Cuántas veces le ha Dios hecho a usted una promesa yo quiero que hagas esto Y si haces esto Yo voy a hacer algo contigo Que tú nunca te has imaginado Y y y, usted y yo a veces Nos, nos hacemos igual que, que Abraham Abraham se sentó y dijo ¿Qué fue eso? ¿Fue Dios? ¿O fue mi mente? ¿Fue Dios hablándome? ¿O yo nomás me lo imaginé? Que yo tome todo Y salga de aquí ¿Y cómo sé si es Dios de verdad? Y ahí comenzó la jornada de Abraham Y usted va a mirar de, 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 de cómo cada vez Que Dios llamaba a Abraham a hacer algo Abraham siempre empezaba a preguntar ¿Pero qué tal si eso pasa? ¿O, o cómo sé que, que tú lo harás? Pero cada vez que Abraham hacía una pregunta Dios siempre respondía con una promesa Léalo en su casa Dios siempre respondía con una promesa Porque lo que Dios anhela De aquellos que lo quieren seguir Es una confianza completa Es que uno confíe en Él completamente Y por eso Abraham es considerado El padre de la fe cristiana Es el, 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 el padre de Israel ¿Por, por, ¿Por cuál razón? Por su fe Porque Dios lo llamó no sabemos si Abraham conocía a Dios completamente O si él nomás lo conocía de acuerdo a, 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 a su abuelo a su, a su tatarabuelo De lo que ellos habían dicho acerca de ese creador De cómo ese creador le habló a Noé Y Noé confió en él Y él construyó el arca Y luego todo lo, lo que este creador Porque ellos no conocían su nombre Lo que ese creador dijo se cumplió Y luego Abraham quizás dijo ¿Quién es este Creador? Y Dios se le aparece. Pero miramos las etapas de fe en Él. Que Él hace preguntas. Dios le dice, yo estoy contigo. Yo voy a hacer algo grande. Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2. El Señor le, uh, se le aparece a, 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 a Abraham. Y Él dice, mira lo que yo quiero hacer contigo. ¿No me cree? Sígueme en su Biblia bien brevemente Yo, yo más quiero que se que, que, que lo mire Génesis 15.1 dice Después de esas cosas La palabra del Señor vino a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo para ti Tu recompensa será muy grande Pero mire el versículo 2 cómo Abraham responde Y Abraham dijo Oh Señor Dios ¿Qué me darás? Pues que yo estoy sin hijos y, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco Y eso sigue en cada capítulo como el Señor se le aparece a Abraham Y como el Señor es paciente con este hombre y él le dice no temas que yo seré tu escudo Y luego Abraham le dice pero yo no tengo hijos cómo es que tú vas a ser mi escudo cómo es que algo grande va a pasar en mi vida y, 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 y si usted sigue leyendo, el Señor le dice, yo te voy a dar hijos, yo te daré una herencia. Pero miramos, si usted sigue leyendo el capítulo 15 y el capítulo 16, que Abraham actuó como se dio. Dios nos da una palabra, Él nos da una promesa. Pero cuando no la miramos todavía, cuando no sucede todavía, ¿qué pasa? Queremos que, que, la, que, que la promesa se cumpla tanto. Que estamos dispuestos a tomarlo en nuestras propias manos Y tratar de forzar algo Y eso es una forma de incredulidad De dudar lo que Dios había dicho Y, y por eso Abraham se metió en un gran problema cuando, cuando, cuando él tomó la sugerencia de su esposa A tomar la sierva y tener un hijo a través de ella Y eso creó un problema grande ¿Verdad que sí? Uh, there's, there's a picture Can you please put it up Yo creo que usted recuerde esa cosa Que us, yo no quiero que usted Hay una diferencia Entre confiar en la promesa y, y en el que da la promesa Y era lo que Dios Le empezó a enseñar a Abraham Dios quería que Abraham Creyera la promesa Pero él, él quería que su confianza No estuviera en la promesa de Dios Sino en Dios quien dio la promesa Se me va siguiendo Todo lo que Dios a ti te ha prometido Él lo va a hacer Pero no pongas tu esperanza en la promesa Pon tu esperanza en aquel que dio la promesa Y, y usted va a mirar en la vida de Abraham cómo vez tras vez Dios se apareció Mire Génesis el capítulo 17 El versículo 1 y 2 una vez más la palabra dice cuando Abraham tenía 99 años El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto Yo estableceré mi pacto contigo Y te multiplicaré en gran manera Si usted lee en su casa esos capítulos Usted mira cómo Dios empezó a tratar con Abraham Alguien que al comienzo No estaba tan seguro pero, pero empezó a tomar pasos con Dios Y esos pasos que él tomó con Dios Empezaron a fortalecer su fe Que usted mira ahora Del capítulo 12 al capítulo 17 Usted mira cómo cambió ahora La actitud de Abraham Génesis 17 versículo 3 Dice entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Dios habló con él Ahora ya no era hacer preguntas Ok God, pero eso y aquello No, ahora habían pasado años Porque Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 Ahora tenía 99 Habían pasado 24 años En esos 24 años Dios empezó a tratar con él y ahora él ya no hacía preguntas Ahora él, él, él ya no le, le, le rezongaba a Dios en esto Ahora él, él estaba empezando a entender ¿Sabes qué? Cuando Dios dice algo él, él lo cumple Todavía no tengo mi hijo Pero todo lo demás he mirado cómo se ha cumplido Y, y, y su postura cambió Dios trata con nosotros en etapas Aquí hay algunos que apenas van iniciando su caminar con el Señor. Aquí hay algunos que, que, que han caminado por 15 años, por 20 años, aún más. Pero Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo ya llegué a la cima, yo llegué a la montaña, yo ya sé todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Nadie puede decir eso. Porque miramos la vida de Abraham. Pero Dios tenía un propósito. Él tenía algo que él quería hacer con con, uh, con este hombre. Porque Dios obra en un proceso con la persona. Dios sabía a dónde él quería llevar a Abraham. Él quería llevarlo al, al monte Moriah. Él quería llevarlo un día. A estar dispuesto a ofrecer a su único hijo. Como algo que el Señor mismo iba a hacer por la humanidad. Por él sabía. Que para que Abraham pueda llegar a ese punto Tengo que tratar con él Tengo que obrar en su vida Tengo, tengo que, que fortalecer su fe Para que él pueda llegar un día A entregarse conmigo completamente Y eso sucedió Usted puede seguir mirando Porque Abraham, él, él actuó en temor en, en Egipto y con el rey Abimelech él, actuó, él, él estaba asustado Y él tomó decisiones por causa de temor Pero aún así Dios estaba con él yo no sé cómo te has encontrado ahorita en tu, en tu caminar con el Señor Yo no sé si estás ahorita, ahorita a, 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 Tomando acciones porque tienes miedo No sé si estás tomando acciones Porque no estás, no, no estás, no estás bien uh, convencido de lo que Dios quiere hacer en tu vida Quizás estás ahorita en una etapa Donde Dios ahorita está obrando contigo y, y te duele Yo no sé cómo te encuentras Pero este proceso en el cual el Señor te tiene Es un proceso a donde, uh, Porque Él te quiere llevar a una entrega completa. Él quiere que tú te rindas completamente delante de él. Y por eso yo hice la pregunta al, al comienzo. Miren en el capítulo 22 cómo Abraham respondió. Porque el, el Génesis el capítulo 22. I think I have it up there on, on the screens. Génesis el capítulo 22. Habían pasado años, años, pero Abraham recibió a Isaac. 25 años después de la promesa, lo recibió. Y luego pasaron un poco de años después, cuando Dios le habla una vez más a Abraham y dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Así nomás, si, si, si se mira lo, lo, los últimos 10 capítulos, eh, Dios siempre se apareció diciendo, yo soy tu escudo. Yo seré contigo. Yo, yo te daré esto y aquello. Ahora nomás se aparece Abraham. Nomás lo llama por nombre ahorita. Así era ahora de profundo la relación entre Abraham y Dios. Había ido de nomás ser distante. Abraham apenas estaba conociendo a Dios. Que ahora son amigos. Porque Dios llamó a Abraham un amigo. Y, y, y luego él, él, él le dice: Abraham. Y Abraham responde: ¿Cómo? Con una pregunta, no ¿Asustado? No él, él dijo, oh, aquí estoy La manera en la cual él responde Deja saber que él estaba dispuesto A hacer cualquiera cosa Que Dios le iba a pedir a él Sin hacer preguntas Sin cuestionarlo Sin, 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 sin ninguna otra cosa Él estaba dispuesto A hacer Cualquiera cosa que Dios pidiera de él, pero para que él llegara a ese momento tomó tiempo. No te desanimes, no te desanimes en, en tu caminar con el Señor. Toma tiempo. Lea en su casa Génesis 12 al 22, léalo, pero léalo con eso en su mente de cómo Dios trató con él. Etapa por etapa, fortaleciendo su fe en esa jornada. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahorita? ¿Qué está haciendo Él contigo para fortalecer tu fe? Para causar que tú confíes con Él. Quizás eres alguien que, 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 que se alejó de Él. Aún así, Dios es un Dios que, que, que Él, Él llama a la persona. A través de otra gente, a través de, a, a, a través de circunstancias, Él llama a la persona por amor. Él llamó a Abraham cuando su padre se murió Él tomó esa oportunidad y él lo llamó hacia él Él ya lo había llamado Pero Abraham no escuchó la primera vez Él no quiso oír Esperó a, tu, 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 Su padre tuvo que morir Para que Abraham ahora escuchara la voz de Dios Mas con todo eso Miramos que Dios lo llamó Y él responde Y Dios él, él le da un, un mandato yo quiero que tomes a tu único hijo, el que habías esperado por, por 25 años, yo quiero que lo tomes, yo te daré un lugar, una montaña a lo cual yo quiero que tú subas y vas a subir y lo vas a ofrecer a mí. Y si usted sigue leyendo, usted va a anotar la actitud de Abraham, él no dijo por qué, él no dijo oh my gosh es mi único hijo, él no se agarró de su hijo, porque, porque él sabía, si usted, si usted lee la, esa conversación que el Señor tuvo con Abraham cuando con, en, en el capítulo 18, 19, cuando, cuando, cuando se le apareció para hablar con, con, con él y Saira y Saraí, de dejarle de saber que él, él les iba a dar un, un hijo. Él le dijo: No hay nada imposible para Dios. Aunque ella está vieja, no hay nada imposible para Dios. Y Abraham se quedó eso, se le quedó grabado en su mente. Sino cuando Dios le dice yo quiero que entregues a tu hijo él ya, no había, él ya no estaba dudando Llega un punto en tu caminar con el Señor Donde vas a mirar tanto la mano de Dios Que la fe en la cual tienes ahorita Tú ya, ya ni te vas a recordar cómo era Pero para que eso suceda Dios permite que Él va a permitir que cosas pasen en tu vida Para que tú sigas cada día creciendo en tu confianza con Él es por eso que yo te digo no te desanimes Dígale a su vecino no te duermas ni tampoco te desanimes Pero dígaselo no te duermas pero tampoco te desanimes La entrega que Abraham tuvo con Dios Era el resultado de un amor ferviente hacia Dios Pero de una confianza hacia Dios Por eso él tomó a su hijo tomó a dos criados ellos subieron, llegaron a un punto donde él le dice a sus dos criados, ¿sabes qué? Aquí quédense. Yo y yo y el muchacho, subiremos. Pero sabe qué sabe que dice? Es la primera vez en toda la Biblia donde aparece esa palabra. Y él dice, subiremos y adoraremos. Es la primera vez que la palabra aparece en toda la Biblia ahí mismo. Abraham diciendo, él y yo vamos a subir, a adorar y luego, Vamos a regresar, él estaba tan confiado en todo lo que Dios había hecho con él, que él estaba dispuesto a rendir todo ante él Porque él sabía, él es más poderoso, él es más grande, él nunca me ha fallado, yo le he fallado, yo me he descarriado, mas él nunca me ha dejado y él dice el muchacho y yo subiremos adoraremos y sabe que regresaremos la, la palabra que Abraham usa para adorar es la palabra postrarse Él estaba dispuesto a subir e, e inclinar su rostro ante Dios en la montaña con su hijo sabiendo que pasara que, lo que, que pasara Dios iba a hacer algo grande porque, él, porque Abraham dijo Dios me prometió Que él me iba a dar una herencia A través de este niño De este muchacho Y yo sé que Dios lo va a cumplir Y es por eso que la Biblia usa la palabra Dios probó a Abraham No, no, es, no, no es que Dios tentó a Abraham No, es que Dios usó una circunstancia Para revelar la fe que había dentro de Abraham Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando, cuando permite circunstancias Problemas, cosas difíciles Él lo hace para revelar La fe que está en nosotros Para sacarla de ahí Porque si nunca si, si, si no pasa cosas difíciles O malas La fe siempre está escondida ¿Verdad que sí? Pero son por, medios de, son por momentos difíciles que, que uno tiene que sacar Esa confianza que tiene en Dios Y Abraham lo hizo y, y, y por eso cuando él subió Adoraron a Dios Hicieron el, el altar Iba a ofrecer el, el holocausto Ante Dios Pero si usted sigue leyendo ahí en su casa Usted va a mirar que en ningún momento Abraham de, 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 él, él, él no tenía miedo Él, él no lo hace como en las películas de Hollywood de emoción donde hay música desde el de, de suspenso Luego él tiene el cuchillo Y lo hace despacito Para ver si Dios dice para, para No, él, él estaba dispuesto Él lo agarró y él, y él estaba dispuesto a, a, a hacer ese acto Porque él sabía que Dios era fiel Y él lo único que él quería hacer Era agradar a Dios Él estaba completamente entregado a Dios Y se mostró por sus acciones no por sus palabras, por todo lo que él hizo. Dios dijo, sal de ahí, él salió. De para allá, él fue. Ayúdalo, él fue a ayudarlo. Abraham mostró que él estaba completamente entregado a Dios por sus acciones. Y Génesis, ahí mismo, Génesis 22, el versículo 11 y 12 dice. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió una vez más, aquí estoy Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho Ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único El ángel llegó a decirle a Abraham, no, no tienes que hacer nada más Porque, porque con tus acciones has demostrado que temes a Dios. Has demostrado que Dios es el, 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 amor máximo de tu vida. Es con tus acciones, iglesia. Que tú demuestras que Dios es el amor de tu vida. No nomás con palabras. Es, son con tus acciones. Voltee a su vecino y dígale, es por tus acciones, hermano. Es por tus acciones, hermano. Say, hey guys, it's because of your actions, bro. It's because of your actions, sis. Es por tus acciones. Son por tus acciones. Es lo que demuestra. Que tú estás completamente entregado a Dios Otro ejemplo y Ya vamos a cerrar Dios quiere una entrega completa hacia Él Pero si, 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 si usted se mete a Google A Bing o, o cualquier search engine que usted usa Para buscar cosas en, en el internet Y usted escribe Que es rendirse a Dios Van a aparecer tantas cosas Diez pasos a saber que está rendido a Dios otros dicen, seis pasos. Cinco cosas que, que te demuestran que estás rendido completamente a Dios. Yo lo sé porque yo me metí a buscar todo eso. Y dije, increíble. Pero me gustó mucho lo, 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 lo que dijo Oswald Chambers. Él, él fue un gran predicador. Que, que, que Él tiene un libro devocional increíble. Que se llama, My Utmost for His, for His Highest. En inglés, así, así se llama. Pero él dijo algo que, 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 que se me quedó grabado en la mente. Cuando yo le leí lo, 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 lo que él dijo. Él dijo, el rendimiento hacia Dios no es decir, Señor, yo me rindo para que me llenes. Eso no es re, re, rendimiento a Dios. Porque la unción viene cuando uno vive una vida con Dios. Escúcheme esto. No es, sabes qué, Señor, yo, yo me rindo a ti para ya no vivir en pecado. Si lees tu Biblia y, y, y actúas lo que la Biblia dice, no andarás en pecado. Se me va siguiendo. El rendimiento completo es decir, Señor, yo prefiero tu voluntad sobre la mía. No me tienes que dar nada. No me tienes que hacer ninguna promesa. Lo único que yo quiero es seguir tu voluntad. Cuando un cristiano de verdad se entrega completamente a Dios, agarra su bandera blanca y dice, Señor, hasta aquí llegué. Yo ya no voy a pelear contigo. I'm not going fight with you anymore. Yo ya no voy a renegar. Yo ya no voy a hacer preguntas, ¿por qué esto pasó mi vida? ¿Por qué has permitido esto? Yo ya no voy a pelear contigo. Porque tú eres más poderoso que yo. Tú eres más grande que yo. Tus palabras son verdad. ¿Qué dijo Pedro. ¿A dónde iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Lo que Dios habla es eterno El cielo y la tierra un día van a pasar Mas sus palabras jamás pasarán Y si la Biblia así dice ¿Por qué no confiar en lo que Dios ha dicho? Lo que Dios ha prometido ¿Por qué no confiar? El problema que tenemos Es que queremos que todo suceda a nuestra manera Queremos que todo pase a nuestro tiempo. Queremos que todo se haga como nosotros queremos que se haga. Y ellos dicen, no, no, no. yo tengo un plan, pero yo quiero que confíes en mí. Yo quiero que te entregues completamente a ti la intimidad que buscas con el, con el, con el Señor. That, that intimacy you want with God. Esa re, relación profunda que anhelas con él, se encuentra el momento que tú te inques y levantes la bandera. Y digas, "Señor, I surrender. Me rindo. Yo ya yo ya no voy a pelear contigo. Yo ya no voy a hacer a preguntas por qué. Yo sé que tu manera es mejor. Sino yo pongo al suelo mis armas. Yo, yo derramo todo delante de ti. Y yo me entrego completamente a ti. Lean su casa. Mateo el capítulo 26. La, la acción de María. La hermana de Lázaro. Él había muerto. Jesús lo resucitó. Y unos días antes de que el Señor. Iba a ser crucificado en esa cruz. Esta mujer estaba tan agradecida. Con, con, con lo que Jesús hizo Cuando ella supo que, 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 que él, 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 él iba a llegar a la casa De Simón el leproso y, y él estaba ahí uh, Él estaba reclinado uh, Comiendo junto a los demás esa mujer tomó la, la, la cosa de más valor que ella tenía Era un perfume Todos aquí ya saben el pasaje Ella, 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 ella lo tomó Ella vino ante Cristo Ella lo quebró Y ella, ella ungió los pies del maestro Con sus lágrimas y con su, y con su perfume Que llenó toda esa casa Pero, pero yo, yo creo que, 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 que todos miren una cosa Ella entregó todo Ella entregó todo era un perfume caro. Era quizás la cosa más cara que ella tenía. Y ellos eran ricos. Era que es la cosa más cara. Y ella lo entregó completamente al Señor. Si usted sigue leyendo en su casa, Mateo 26. usted mira el pasaje de, 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 de Getsemaní. Cuando el Señor entra al jardín. Y él empieza a orar. Sabiendo que su tiempo había llegado Que en unas horas él iba a sufrir la muerte más cruel Que la humanidad había mirado o va a mirar en toda su historia Él lo iba a enfrentar Mas él tuvo que tomar una decisión ahí Si usted lee su Biblia, si usted lee los comentarios bíblicos Todos dicen lo mismo Que todo lo que pasó en la cruz Fue resultado de esa oración en el jardín donde, donde, donde el hijo Se rindió completamente A la voluntad del padre Porque él había dicho Señor Si es, si es posible Haz que la copa pase de mí Mas luego él dice Mas que no se haga mi voluntad más solamente la tuya Porque el padre Amó tanto al hijo Que cualquier petición que el hijo hiciera El padre lo iba a, a contestar Mas el hijo oró Conforme a la voluntad del Padre Él se entregó completamente y dijo hágase tu voluntad con mi vida María se entregó completamente ante Jesús derramando ese perfume I have the, the, the final slide el rendimiento requiere tres cosas iglesia Re requiere un motivo un enfoque y un precio es lo único que requiere si tú, si tú te quieres rendir ante Dios, como Abraham lo hizo, María, como el Señor Jesús, como David, como hay tantos ejemplos, requiere un motivo. Y el motivo tiene que ser puro y sincero. El motivo no puede ser, yo me entrego solamente si tú me das esto. Yo me rindo solamente si tú me ayudas. No, no, no. El enfoque tiene que ser puro y sincero. Cuando María Quebró el perfume y ungió al Señor ella no, ella no buscó que el Señor hiciera algo con ella Ella nomás entró a derramar todo El Señor Jesús también lo mismo El motivo tiene que ser puro iglesia si, si te vas a rendir a Dios Tiene que ser porque tú solamente lo anhelas a Él Y ahí entra el enfoque El enfoque tiene que ser solamente Jesús Only Jesus Solamente Jesús. No no, no no el hombre, no la familia, no la iglesia. No, solamente Jesús. El rendimiento requiere un motivo puro. Que el enfoque sea Jesús. Pero tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Todo lo que tienes. David dijo en 2 Samuel. Cuando David, cuando él pecó en contra de Dios. Tomando el censo. Pecó porque él, él puso su confianza. En el número de gente que él tenía. De vez de que Dios podía pelear por ellos. Y Dios dijo, no, por esa razón, yo, yo voy a mandar esto. Y, él, y Dios mandó una plaga por tres días. Y toda la gente sabía lo que estaba pasando. Y David dijo, yo tengo que levantar un altar y tengo que ofrecer un sacrificio para, para, para que Dios, para que todo esto pare. Y él va y él, y él, él, quiere, él quiere comprar un campo. El señor del de, de campo dice, ¿sabes qué, David? Yo miro todo lo que está pasando Yo miro cuánta gente se está muriendo ¿Sabes qué? Tómalo gratis Nomás tómalo, ofrécelo para que todo pare David dijo no, no, no no, no, Yo nunca le voy a ofrecer a Dios Algo que no, que no me costó Yo quiero comprar es, es, Este campo a precio completo Si te vas a entregar a Dios No puede ser algo gratis Si me vas siguiendo Porque hoy en día Todos quieren la unción gratis ¿No me cree? Si, si alguien dice ¿Cuándo es quieren la unción? Pasa al frente Todos corren Pero en la, casa no, en la casa No caminan con el Señor No buscan a Dios en, en oración No hacen nada Pero quieren la cosa gratis Quieren que alguien pague el precio Para ellos nomás recibirlo gratis Así no funciona iglesia ¿Te quieres rendir a Dios? Te va a costar ¿Quieres la unción? Te va a costar ¿Y cuál es el precio? Tu vida Tu manera de pensar todo lo que tú eres, te va a costar. María ofreció lo más caro que ella tenía. David tenía esa misma actitud. Mm -mm, yo voy a comprar todo a precio completo. Porque mi Dios merece lo mejor. Dios quiere una entrega completa de monte de Sion. Él quiere una entrega. He wants a complete surrender. Donde, donde usted dice, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haber peleado contra, contra ti. Perdóname porque yo siempre pregunto por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Quién somos nosotros para, para preguntarle por qué? Él es el creador, o so sea, somos su creación. No somos nadie para preguntarle por qué. Si estamos todavía con vida, es, es por su misericordia. Pero lo que Dios va a hacer en Monte de Sion, lo que Él va a hacer en Santa María, lo que Dios va a hacer a través de, de su iglesia en Estados Unidos, Él está levantando ahorita un regresar a una entrega completa hacia Él. Hacia Él. El motivo, el enfoque, el precio es lo que tú y yo somos llamados a dar. Es todo. Pero cuando uno se entrega completamente a Dios, Dios cuida de la persona la recompensa será grande en el cielo pero yo yo quiero que ustedes hagan una pregunta en esta noche estás ahorita completamente entregado a Dios muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio compártelo con tus amigos y familiares para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte De Sión o si quieres bajar nuestra app para el teléfono visítanos montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.